0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El Mundo en Rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia. En la producción periodística de este episodio participan Melisa Miguel y Valentina Velázquez. En la realización sonora, Santiago Lozano. Lima, Perú. 10 de noviembre de 2020.
1: Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021 que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la república, que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú, y reconoceré respetando la libertad de culto, la importancia
0: de la iglesia católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Si nada excepcional ocurría, Manuel Arturo Merino de Lama sería el presidente de Perú hasta julio de 2021. Perú. Duró apenas seis días en el cargo
1: Quiero hacer de conocimiento A todo el país Que presento mi renuncia irrevocable Del cargo de presidente de la república
0: Sobre las razones que adujo Merino Volveremos más adelante En este episodio analizaremos Por qué su fugaz paso por la presidencia Era previsible Como lo explican dos de los analistas que citamos hoy La peruana es una democracia Que agoniza en un reinado De la incertidumbre no solo por lo que pasó estos días, sino también por lo que ha venido pasando en las últimas cuatro décadas, desde 1980, no bien fue restablecida la democracia luego de 12 años de dos gobiernos militares. La democracia peruana agoniza, sentencia el titular
2: de un artículo del politólogo peruano Alberto Vergara en el New York Times. El sistema político peruano en los últimos años ha funcionado como una tómbola corrupta. El negocio es así. En tiempos de campaña, los dueños de inscripciones electorales, hiperbólicamente llamadas partidos, reciben aportes y subastan los puestos en sus listas para el Congreso. A más dinero, más encumbrada tu candidatura. Esto generó una política sin lealtades partidarias ni vínculos entre candidatos, partidos y sociedad. La única consistencia de los políticos era rentabilizar sus aportes de campaña. La coima que cobraban autoridades subnacionales, llamada diezmo, se institucionalizó y los empresarios se sumaron sin reparos a la corrupción de las obras públicas en el Perú del boom económico. Líderes de opinión, tecnócratas, empresarios y políticos aplaudieron y alentaron a ese país de crecimiento económico sin ley. Pero el sistema entró en franca descomposición cuando reventó la operación Lavallato. El elenco estable de la política peruana de derecha a izquierda había recibido aportes y sobornos de constructoras brasileñas y la fiscalía los tocó uno a uno. Se fueron los cabecillas pero sobrevivió la codicia cortoplacista. Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, obtuvo una bancada exigua que, como era natural en este sistema, se deshizo, no pudo gobernar, renunció.
3: Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional todo esto ha generado una grave distorsión del proceso político y de la discusión sobre el proceso de vacancia que debió llevarse a cabo de manera alturada transparente y sin alteraciones frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos.
2: Seguimos con Alberto Vergara. Su vicepresidente Martín Vizcarra percibió que podría ser presidente si se entendía con el fujimorismo, los verdugos de su jefe. Una vez en el poder sobrevivió matándolos mediante la disolución del Congreso. Vizcarra aparecía triunfante hasta que llegó el nuevo Congreso, otra vez colmado de amateurs. Liquidaron al presidente para arrancar girones de poder.
4: Esta noche el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Manifiesto que sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo quien aparentemente se olvidaron de a quién representan, finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia. Hoy día dejo palacio y gobierno, que el Perú siempre vaya por la senda del bien.
0: En un artículo publicado en el portal del Centro de Investigación e Información Periodística CIPER con sede en Chile, el analista político Carlos Meléndez aporta estos elementos para entender la crisis. 1. Los actuales congresistas peruanos son el fiel reflejo de una sociedad desconectada orgánicamente de sus élites políticas. 2. El sistema de partidos está colapsado. 3. Las demandas sociales yacen abandonadas y huérfanas de representación. 4. La sociedad peruana se caracteriza por un alto grado de informalidad y un tejido social frágil que impide aglutinar intereses en organizaciones sociales y transferir eficientemente las demandas ciudadanas hacia la clase política. Demandas como estas recogidas por el canal Mayo Coco de YouTube en el marco de la reciente marcha nacional.
5: Porque ya nos tienen hartos estos políticos corruptos, porque tenemos un vacío de poder, porque la persona que está ahorita en el gobierno está de manera ilegal, porque no tenemos este estado de
6: derecho. Queremos que el, el actual presidente, pues, deje su cargo, pues, obviamente, porque no estamos de acuerdo y que no tome el poder de su NEDU, porque en realidad, en realidad la educación en nuestro país está por los suelos y no queremos eso. Lo único que quisiera es que
7: se pongan las reglas justas para todos, ¿no? Que no hayan nuevas elecciones pronto, porque se quieren deshacer el poder, o sea, le quieren, quieren coger
2: el poder todos como puedan, entre todos, y eso está mal. Manifiéstense, hablen, avisen al mundo que Perú está en crisis, estamos llevando una crisis política desde hace dos años, y esta vez colapsó totalmente. Han tomado el poder los congresistas. Están dándole indultos a, a, a prisioneros que son de sus partidos, que han cometido crímenes. Por favor, quiero que el mundo reaccione y, y, y vea que Perú está convulsionando en este momento. Al margen de que ya estamos empezando una crisis económica. Por favor, todos los peruanos, no sean indiferentes. Unámonos. Marchemos bajo una sola bandera. Porque es lo que le falta a nuestra nación, unión, y así podremos acabar con toda la corrupción.
0: Santiago, detengámonos en la caracterización que Carlos Meléndez hace sobre el estilo de liderazgo con el que Martín Vizcarra llegó a ser vicepresidente de Kuczynski y luego presidente de la República.
2: Vizcarra no ha tenido pretensiones de construir un proyecto político ni regional ni nacional ni de conformar una bancada parlamentaria ha confiado su gobernabilidad en sus altos niveles de popularidad y en su presencia mediática. Es un actor político básicamente regional que se abrió paso en medio de revocatorias, vacancias de gobernantes, conspiraciones y traiciones, y se la jugó por conformar un círculo político de actores locales, unidos solo por las expectativas de éxito del propio Vizcarra, círculo cuyo cimiento ha sido la confianza del mandatario hacia ellos. Por eso, Vizcarra ha prescindido de las elecciones para llegar al poder, se mantuvo apoyado por círculos políticos o mini-organizaciones que no tienen como objetivo principal la movilización electoral ni la elaboración de un programa de gobierno. Y a
0: estos tres factores, Carlos Meléndez agrega cuatro más, todos igual de importantes. Uno, el carácter transitorio de los 130 parlamentarios elegidos el pasado mes de enero para reemplazar el Congreso revocado a finales de 2019. Dos, la prohibición de reelegir a los congresistas, lo cual induce a que legislen sin asumir responsabilidades frente a temas estratégicos de carácter nacional y a que prefieran darles prioridad a agendas sectoriales o regionales que les reportan mejores dividendos políticos en el corto plazo. 3. La insuficiente representatividad de los nueve partidos o coaliciones con asiento hoy en el Congreso. Ninguno, Incluso el más votado, Acción Popular, el partido de Merino, superó el 11% de los sufragios válidos. Con ese contexto general, analicemos el impacto institucional y político de la vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Vizcarra, que votaron 105 de los 130 congresistas peruanos. El pretexto fue la investigación, aún en curso, sobre su presunta participación en un entramado de corrupción cuando fue gobernador en Moquegua. Producida la vacancia de Vizcarra, se prendieron las alertas dentro y fuera del Perú. Una de las primeras organizaciones civiles en pronunciarse fue Transparencia Perú. La decisión del Congreso fue adoptada anticipándose a una esperada sentencia del Tribunal Constitucional que deberá precisar la competencia del Congreso en esa materia. Que debería entenderse por incapacidad moral permanente ¿Y cuáles las circunstancias para aplicar esa figura? Conversé con Iván Lamegra, secretario general de Transparencia Perú. Desde la perspectiva de Transparencia Perú, ¿la moción de vacancia que se decretó al presidente Vizcarra se ajusta a la Constitución y a la ley?
7: Hay dudas serias al respecto. De hecho, hay todavía una cuestión pendiente en el Tribunal Constitucional Peruano a fin de dilucidar la cuestión, es decir, la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente no tiene un desarrollo dentro del texto de la Constitución claro y además tampoco hay jurisprudencia suficiente. Lo que ha sido puesto a consideración el Tribunal es si el Congreso tiene competencia y sobre el tema de la aplicación de esta figura de la vacancia y en qué medida debe ejercerse dicha competencia es decir, cuáles son las condiciones para usarla. Entonces, si define eso el tribunal, luego tiene que también indicar qué pasa con aquellas actuaciones que se hubieran hecho sin respetar el marco que el tribunal ha señalado. Y en ese punto sí se abren muchas opciones. ¿no? Eh, el tribunal podría sencillamente indicar de que esto se va a aplicar de aquí hacia adelante, eh, ¿Podría también eventualmente establecer algún tipo de obligación, por ejemplo, de revisión de la decisión que ya se hubieran adoptado a fin de que se ajusten al estándar que, que ha planteado?
0: Transparencia ha divulgado un comunicado en el cual afirman que la decisión del Congreso conlleva el riesgo del debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos dentro del Estado y abre espacios a decisiones arbitrarias o demagógicas. ¿Esto qué significa?
7: En primer lugar, lo que ha ocurrido es que el presidente del Congreso ahora también ocupa la presidencia de la República. Y este presidente del Congreso eh, ha sido llevado a esta posición del gobierno a través de un acuerdo de al menos eh, siete bancadas, ocho si consideramos una que está partida, pero que igual también apoyó la, la moción en mayoría, y, y este grupo eh, pues que está en el congreso tiene un conjunto de, de demandas diversas eh, y, y sin duda en estas condiciones hay toda una tensión sobre cómo el nuevo gobierno va a atender esas demandas. Por ejemplo, se conoció que le habían pedido su renuncia al procurador general eh, peruano. El procurador general es el jefe de todo el sistema de defensa eh, del estado en, ante los tribunales. Y esto es muy, muy serio porque el procurador son designados por cinco años de manera fija y no pueden ser removidos. Eh, habría que entender para qué se hace eh, o se intenta hacer, eh, remover a esa persona. Y la razón inmediata es que eh, los, son los procuradores quienes tienen que defender precisamente el caso que está pendiente en el Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial. Es decir, claramente el, el Poder Ejecutivo está intentando digamos, cambiar la posición eh, del que se ha venido sosteniendo sobre la materia, cuando ese es un asunto que debe ser de absoluta eh, competencia y manejo por parte de los procuradores. En el Perú está pendiente la designación de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional, este mismo tribunal que va a ver el caso de la vacancia presidencial. Bueno, eh, ahora eh, este, nuevo congreso, este nuevo Congreso tenía como una de sus tareas eh, hacer ese nombramiento, pero es un nombramiento que ya ha tenido muchos problemas, ¿no? Mucho, muchos cuestionamientos, porque tanto las reglas que lo rigen como lo, las, la forma en la cual han venido operando los miembros de la comisión a cargo de esta, de esta designación ha sido, por decirlo menos, bastante cuestionable. Y por lo tanto ya en estas circunstancias de la crisis, lo que hemos señalado es que es mejor que este Congreso se abstenga ya de continuar con ese proceso y más bien deje a un nuevo Congreso eh, el de que se va a elegir en abril del próximo año la tarea de completar la conformación del tribunal.
0: Entiendo que también un factor de inconveniencia es que muchos congresistas, muchos congresistas están siendo ellos mismos, eh, siendo investigados por el sistema judicial. Y podría ser que muevan sus fichas para que el sistema judicial finalmente termine actuando en favor de ellos. ¿Y no en derecho? Esa es
7: una de las motivaciones, sin duda. ¿no? De hecho, eh, el presidente de la Comisión de Fiscalización tiene varios pedidos del Poder Judicial para ser procesado. Y él es el, precisamente el que conduce las fiscalizaciones de otras entidades del Estado. ¿no? Eh, en un abierto conflicto de interés, pero a pesar de ello se ha mantenido en el puesto. Pero estamos hablando de más de 60 congresistas de los 130 que tienen procesos, procesos o, o situaciones judiciales en curso. De hecho, hay uno que ya ha sido sentenciado pero que el Congreso todavía no, no da trámite a fin de que pueda cumplir ¿no? eh, pues este, esta, esta sanción es por la cual se, se le ha impuesto. Es decir, eh, se mantiene en el Congreso.
0: Las preocupaciones que ustedes tienen por el trámite de leyes que son esenciales para el país como la ley de presupuesto, las reformas políticas y la ley universitaria básicamente consisten en qué, esas preocupaciones.
7: En el caso de la ley de presupuesto es una preocupación muy clara, No tiene que ver con el reparto del dinero público y cómo estos dineros pueden ser llevados a obras que no sean realmente necesarias pero que puedan ser asignadas por criterios puramente políticos. En segundo lugar, en el caso de las normas sobre las universidades hay una presión muy grande por eh, permitir que se creen nuevas o por debilitar los mecanismos de, de fiscalización o que buscan supervisar la calidad de las universidades, hay que entender que muchos parlamentarios peruanos tienen negocios vinculados con las universidades o están ligados a grupos que tienen negocios con universidades. Hay un tema muy muy fuerte en ese en ese punto y en el caso de la reforma política. Una de las cuestiones que estaba pendiente de aprobación era la eliminación de los mecanismos precisamente que permitían que los parlamentarios pudieran mantenerse en el Congreso incluso con demandas judiciales, o incluso con eh, problemas serios eh, ligados a acusaciones de corrupción. ¿no? A pesar de todo ello, inclusive en el caso de sentencias... El Congreso tenía, tiene todavía un conjunto de mecanismos que, que facilitan, ¿no? que puedan eventualmente evadir estas acciones. Entonces se planteó hace ya mucho la eliminación de estos mecanismos, estaba pendiente de su aprobación, se habían comprometido a hacerlo, pero ahora nos parece mucho más difícil que eso ocurra. Y, y junto a ello, todavía siguen pendientes eh, eventuales cambios en la legislación que les permitan, por ejemplo, a ellos volver a postular. En el Perú se aprobó en el año 2018 una reforma que, te, que, tiene, que tuvo como objetivo eliminar la, la reelección de los congresistas. Y ninguno de los que está ahorita en el Congreso puede volver a postular. Entonces, eh, sin duda, podría también haber un interés de generar algún tipo de figura que les permitiera volver a ir al Parlamento en el próximo ciclo de gobierno. El mundo en
8: rayos X.
0: Así las cosas, Manuel Merino Lama, el presidente que duró seis días, era, como se dice en el argot popular, una pedrada en ojo tuerto, es decir, un presidente hecho a la medida del actual Congreso. Un cuasi desconocido, según el diario El Mundo de España. Llegó a la más alta investidura del Estado peruano, a pesar de haber sido elegido congresista este año por el partido Acción Popular, con apenas 5,271 votos. 5.271 votos, esto en el Distrito Electoral de Tumbes, al que le corresponden dos cupos en el Congreso. Pero Merino ni siquiera fue el primero en Tumbes. El candidato rival del partido Alianza para el Progreso obtuvo 6.350 votos. En marzo, Merino fue elegido presidente del Congreso con 93 de 130 votos. Para el diario El Mundo de España, Merino dio un salto acrobático desde la presidencia del Congreso a la presidencia de la República y saltó acrobáticamente en medio de la desconfianza generalizada de la población que salió indignada a las calles sin tomar en serio sus compromisos como gobernante interino hasta 2021. Es innegable que atravesamos una
1: crisis. Esta crisis hace que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a decisiones constantes y a la tarea de quienes asumimos un deber con el país es que ante estos dilemas y ante estas decisiones nos corresponde
0: actuar siempre con responsabilidad y madurez El partido de Merino Acción Popular fue el, el más votado el pasado 26 de enero con 1.518.716 sufragios Con ellos según las reglas de juego para repartición que están vigentes accedió a a 25 de 130 escaños del Congreso. Pero ojo, siendo el partido más votado, representa apenas al 10,26% de los votos válidos. Nueve partidos o agrupaciones políticas superaron el umbral mínimo del 5% de los votos válidos. De esos nueve, cinco son nuevos en el Congreso. El actual Congreso reemplazó al disuelto por el presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre de 2019 con base en el artículo 134 de la Constitución. Melissa, contemos cuáles son los partidos con asiento en el Congreso y cuáles sus rasgos más distintivos, según el politólogo Carlos Medéndez en el artículo que ya hemos citado.
5: Alianza para el progreso con 22 escaños, es una agrupación de maquinarias clientelares al servicio de su promotor, el empresario de la educación universitaria César Acuña. Tiene fuerte arraigo en alcaldías y gobiernos regionales, aunque con un mensaje programático difuso.
0: El FREPAP, Frente Popular Agrícola del Perú, de manera sorpresiva conquistó 15 puestos. 15 puestos. Es una agrupación afiliada a una iglesia evangélica milenarista con presencia territorial en zonas de fronteras internacionales amazónicas y en las márgenes de las principales ciudades del Perú.
5: Podemos Perú, con 11 escaños, es una agrupación fundada por otro empresario de la educación, José Luna, cuya universidad, que está siendo investigada por las autoridades, ha sido defendida por la Oficina de Abogados de Antero Flores Araoz, el designado primer ministro del fugaz gobierno de Merino. Podemos Perú tuvo como cabeza de lista al mediático candidato a la Alcaldía de Lima, general del Ejército en Retiro, Daniel Urresti, de lejos el congresista más votado con 588.763 sufragios. El apoyo de Podemos con el cual conquistó 11 escaños está concentrado en algunos distritos populares del norte de Lima.
0: Unión por el Perú, UPP, que conquistó 13 escaños, es la versión más radical de la izquierda peruana creció por el arrastre de Antauro Humala, coronel del ejército detenido y condenado por sedición en 2005, cuando lideró un levantamiento contra el entonces presidente Alejandro Toledo, acusado en aquel tiempo de corrupción. Antauro y su hermano Ollanta, quien compitió con Alan García en 2006 y luego llegó al poder en 2011, habían participado también en octubre de 2000 en una sublevación contra el régimen de Alberto Fujimori en plena crisis, reivindicando la dignidad de las fuerzas militares.
5: El partido Morado con nueve escaños fue fundado hace apenas tres años por Julio Guzmán quien en 2016 aspiró a la presidencia de la república por el partido Unión por el Perú pero fue excluido de la contienda por presuntas irregularidades en su inscripción se autodefine como un partido de centro radical y sus curules corresponden en su mayoría a las clases medias y altas de Lima según Carlos Meléndez
0: Fuerza Popular cuya lideresa Keiko Fujimori está en prisión preventiva por presunto lavado de dinero en sus campañas a la presidencia, se desplomó dramáticamente. Pasó de 73 a 15 escaños. Estima Meléndez que con Fuerza Popular colapsó el mayor esfuerzo de construcción de un partido luego del colapso sistémico de la década de 1990. Fuerza Popular, dice, quedó reducido a su mínima expresión aunque mantiene un núcleo duro de seguidores leales desconectados orgánicamente del aparato partidista. Subsiste más como identidad partidaria que como organización política.
5: Somos Perú con 11 escaños es un partido sobre el cual Meléndez tan solo nota que es de tradición y prestigio municipalista. Esto se refiere al hecho que desde sus orígenes, en la década de 1990, se proclamó como un movimiento vecinal e independiente, orientado a solucionar los problemas desde las bases y gobiernos locales. Fue fundado por el exalcalde de Lima, excongresista y excandidato presidencial ya fallecido, Alberto Andrade Carmona.
0: El Frente Amplio, con nueve curules, representa enclaves territoriales que ha logrado mantener desde su fundación cuando se llamaba Partido, Tierra y Libertad. Se define al servicio de los partidos y colectivos de izquierda y progresistas, centrales sindicales, movimientos sociales y se inspira en el Frente Amplio Uruguayo impulsado por José Mujica y Tabaré Vázquez.
5: Y en este vistazo a los partidos peruanos no podemos dejar de mencionar a un histórico que se quedó por fuera, el APRA de Alan García, quien se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de la investigación por las coimas de Odebrecht en el Perú. Al APRA, como a otros partidos, no les funcionó confrontar a Vizcarra. El APRA, por primera vez en 60 años, no obtuvo un escaño.
0: El mundo en rayos X. Valentina, en un artículo en la revista Nueva Sociedad, el sociólogo Carlos Alberto Adriansen, al evaluar las elecciones del Congreso de este año, se declaró pesimista frente a la posibilidad de un proceso de transformación del sistema de partidos en el Perú. ¿Por qué? ¿Qué dijo?
6: Él escribió lo siguiente. Es posible que el nuevo sistema de partidos muera sin haber nunca madurado. Los actores de ese sistema parecen haber muerto políticamente sin haberse nunca consolidado. Nada hace pensar que los actores victoriosos tengan como un foco la reestructuración del sistema partidario. Al igual que quienes los precedieron, quizás su vida política útil termine sin que ningún tipo de consolidación política se haya producido. En cierta forma, es un destino trágico, pues es el descongelamiento permanente del sistema partidario. Es el que permite que estos nuevos actores aparezcan, pero será la misma dinámica la que explicará luego su propia desaparición. En el Perú político, parece que es posible morir sin crecer.
0: Pongamos ahora el foco sobre las circunstancias e intereses que se conjugaron para que, por abrumadora mayoría, 105 de 130 votos, el Congreso declarara la vacancia a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Lo haremos de la mano del politólogo peruano José Alejandro Godoy, es además escritor, analista político y docente universitario. Al asumir Vizcarra, estaba latente un mandato ciudadano para que liderara varias tareas urgentes e inaplazables. 1. Combatir la corrupción. 2. Reformar el Sistema Nacional de Justicia. 3. Impulsar el debate sobre la financiación de los partidos políticos. 4. Afrontar la propuesta de reelección de los congresistas y volver al Congreso bicameral. y 5. Tomar acciones inmediatas frente a las demandas sociales.
9: Cuando Vizcarra llega, llega en medio de una suerte de arreglo tácito con el fujimorismo, pero muy rápidamente, en un par de meses, Vizcarra rompe ese arreglo con el fujimorismo cuando surge un nuevo escándalo de corrupción, que es un escándalo que conocemos como el caso Lava Juez, o Los Cuellos Blancos. Y esos audios lo que terminaron generando fue una, una reacción, porque ahí estaban implicados miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que era la entidad que regía el proceso de selección, nombramiento, ratificación, y destitución de los jueces y fiscales en el Perú. Y tenías ahí también en esos audios a jueces y fiscales de alto nivel, ¿No? La Corte Suprema, la Fiscalía, incluso el propio fiscal de la nación que tuvo que renunciar meses más tarde, ¿No? Entonces Vizcarra, coge esa ola, propone todo un inicio de reformas del sistema de justicia. De hecho, eh, cambia el organismo llamado Consejo Nacional de, de la Magistratura por una Junta Nacional de Justicia que se logra finalmente recomponer y que ya está en funciones. Y luego Vizcarra propone, junto con eso, un referéndum para hacer algunos cambios, como ha sido el tema de Mejorar la transparencia, el financiamiento de los partidos políticos, pero también otros que han sido mucho más controvertidos y que para algunos este, analistas, me incluyo entre ellos, podrían también haber estado dentro del germen de las cosas que han terminado en su calle. El tema de la no reelección de congresistas. Una medida muy popular en el Perú, ¿no? Entonces, esa regla se aprobó en el 2018. Vizcarra ganó ese referéndum de largo. La única reforma que no pudo implementar fue precisamente la, la el retorno a la bicameralidad porque el Congreso, que en ese momento estaba dominado por el fujimorismo, metió un par de contrabandos a ese proyecto sobre bicameralidad y Vizcarra dijo a la ciudadanía que había que votar en esa esta cuestión por el no. Y luego... Hace una propuesta de comisión de reforma política que finalmente proponen al país un nuevo diseño de la parte política de la constitución y de las este, relaciones ejecutivas-legislativo, mayores mecanismos de transparencia, mejor regulación del tema del, de, de las organizaciones políticas, mejor regulación sobre el tema del financiamiento público y privado de los partidos políticos, un proyecto integral de reforma. Ese proyecto integral de reforma estaba compuesto en 12 proyectos de ley. Algunos de ellos se han logrado aprobar, pero otros
2: no. En septiembre de 2019, Vizcarra se arriesgó a proponer cambios en las reglas para elegir al el Tribunal Constitucional. En el Congreso plantearon reglas muy laxas que servían para una repartija burocrática entre los distintos grupos políticos. Y un episodio elevó al extremo la tensión con el Ejecutivo, se designó al primero de los seis magistrados antes de debatir el voto de confianza que había pedido el gobierno para cambiar las reglas de elección del tribunal. Vizcarra aplicó la norma constitucional que habilita al presidente a disolver el Congreso y convocar elecciones por considerar que el proceso no era transparente y no garantizaba la división de poderes. Las elecciones del nuevo Congreso para los próximos 16 meses se realizaron en enero de 2020.
0: ¿Cómo se explica que Vizcarra se haya podido mantener en el poder, siendo que él no tiene un partido propio y una alianza poderosa en el Congreso?
9: Básicamente por tres cosas. Primero, la opinión pública. En general, los niveles de aprobación de Vizcarra no han bajado del 50% desde que llegó al poder hasta que se fue del poder. Incluso en los peores momentos de la pandemia no bajó del 50%. E incluso con las últimas acusaciones de presuntos casos de corrupción, no bajó el 50%. El segundo factor es que, en general, buena parte de los líderes de opinión también estuvieron de acuerdo en sostener un gobierno como el de Vizcarra. Y en tercer lugar, porque también resultaba cierto que para muchos era un costo mucho mayor hacer que Vizcarra se mantuviera en el cargo más allá de las críticas que podía tener su gestión. O sea, si tú lo ves en términos de reformas, Vizcarra se ha propuesto muchas reformas en términos políticos y en términos judiciales. En términos de gestión de día a día, más bien, ahí la situación es un poco distinta. La, la, la evaluación podría ser mucho más matizada respecto de consecución de logros. Es muy claro de que es una persona con muy buena voluntad, pero que en términos de gestión no necesariamente en todas las áreas dio la talla.
2: Sin un respaldo sólido en el Congreso, Vizcarra llegó hasta septiembre de este año relativamente intocado. El Congreso fue citado a votar la vacancia presidencial motivada por la divulgación de unos audios, de los cuales se infiere que el presidente y su círculo más cercano conspiraron para ocultar su participación en el proceso de contratación irregular del cantante Richard Swing como asesor en el Ministerio de Cultura. Luego, cerrando octubre, vino la segunda moción de vacancia, con denuncias más graves de por medio. El presidente habría recibido coimas cuando fue gobernador de Moquegua.
0: ¿Qué pasó entre la vacancia de septiembre y la de octubre? Los, las acusaciones son distintas y el, el tipo de la gravedad de los hechos obviamente es muy distinto. El uno es la contratación de un cantante, el otro es presuntos casos de corrupción cuando él era gobernador hace mucho tiempo. ¿Pero qué fue lo que cambió en tan poco tiempo?
9: Cambiaron dos cosas. Primero que algunos de los líderes de opinión mediáticos y algunos de los grupos mediáticos en el Perú, sobre todo el Grupo El Comercio, que es el principal grupo mediático del país, fueron los que sacaron a la luz las revelaciones de estos aspirantes a colaboradores eficaces diciendo que probablemente le habrían entregado sobornos a Vizcarra. Creo que hubo factores políticos distintos. Lo primero fue que Vizcarra ya para el segundo proceso de bancancia estaba mucho más agotado políticamente, ¿no? Hay una muy buena crónica de, del periodista peruano Gustavo Riti que cuenta que Vizcarra con el primer este escándalo, el escándalo de este cantante, Richard Cisneros, pierde a todo su entorno de confianza se queda absolutamente solo y es una persona que por su propio carácter y por el hecho de haber hecho política fuera de Lima no es una persona que confía en muchas personas a un gobernador regional eh, en, este, fuera de, de, de Lima es una persona que está muy acostumbrada a la traición, a la deslealtad y por tanto su círculo de confianza es muy acotado una vez que ese círculo de confianza se rompe eh, él se queda en una muy profunda soledad política y careció de los operadores políticos para poder mantener alianzas en el Congreso lo segundo es que se gesta una extraña mezcla de intereses detrás del proceso de vacancia una mezcla de intereses en donde median eh, partidos políticos mucho más populistas en lo económico que el señor Vizcarra media una agrupación política, acción popular, que tradicionalmente ha sido, había sido una agrupación centrista que tiene al presidente del Congreso y que el presidente del Congreso no había hecho oculto su intención de ser presidente del Perú. Tercero, como se está viendo ahora, una coalición de intereses ultraconservadores, que son los que en su mayoría están ocupando los puestos de ministros que el señor Merino ha colocado como este, miembros de su este, gabinete ministerial.
0: El mundo en rayos X. Valentina, ¿qué otros asuntos han despertado debate e incertidumbres en el Perú y en el exterior desde que se produjo la destitución del presidente
8: Vizcarra?
6: entre los más importantes, la supuesta intención de cambiar el cronograma electoral. Para aclarar dudas, en las primeras horas de su efímero mandato, Manuel Merino y el primer ministro, Antero Flores Araoz, refrendaron en el diario oficial un decreto ratificando la fecha de las elecciones. Ese decreto apaciguó la preocupación no solo en Perú, sino también en el exterior. La otra preocupación latente era sobre el grado de gobernabilidad que tendría Merino. Y en esta materia, los analistas tenían una opinión de consenso. Con Merino no habría gobernabilidad y los contrapesos entre los poderes públicos estarían seriamente amenazados. En ello coincide nuestro invitado, el politólogo peruano José Alejandro Godoy.
9: Cuando uno lee los comunicados que ha tenido la comunidad internacional, desde incluso los tweets de algunos presidentes, como es el caso del presidente de Colombia, este Iván Duque, han sido muy claros y enfáticos en señalar el respeto del cronograma electoral. Estados Unidos, Reino Unido, y creo yo que la confirmación de la fecha de las elecciones busca precisamente descomprimir esa presión internacional. ¿Qué tanta gobernabilidad puede haber de aquí a las elecciones del año entrante? Lo que hemos tenido en Lima y en todas partes del Perú ha sido la serie de movilizaciones y marchas más importante de la historia peruana. El máximo presidente que teníamos era un paro nacional en 1977 que obligó a la dictadura militar de aquel entonces a hacer un cronograma de salida del poder. Y la denominada marcha de los cuatro suyos en el año 2000 fue la mayor protesta contra la tercera ilegal e inconstitucional reelección del señor Fujimori como presidente en el año 2000 ¿no? y que fue un poco el caldo sobre el cual cuando salieron las acusaciones de corrupción contra su principal asesor Vladimiro Montesino generaron en apenas dos meses la caída del señor Fujimori
0: Una de las consignas más repetidas en esta reciente movilización nacional puesta que registró el canal Coco Mayo de YouTube Ya que usted menciona la calle, en el contexto de la pandemia, la profundización de la pobreza, la crisis económica, el debilitamiento de la economía mundial, ¿la calle puede llegar a ser un factor determinante más allá de lo que decidan las dinámicas de los políticos y los partidos y movimientos en el Congreso?
9: Sí, por tres razones importantes. Una es la que has mencionado. no? Efectivamente estamos en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica y además, sumale eso una crisis política. En segundo lugar, por la debilidad de los grupos políticos en el Perú. ¿no? O sea, los, par los partidos en el Perú son sumamente débiles. ¿no? Varios colegas han acuñado el término coaliciones independientes, es decir, menos vehículos para llegar al poder por parte de estas personas y que pueden saldar incluso de un lado a otro de elección en elección. Y que no hay mayor profundización ideológica política, ni, 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 ni mucho menos programática. Entonces estamos hablando de grupos políticos muy, muy endebles y además que han sido muy golpeados por el caso de la Jato varios de ellos. Y en tercer lugar, el hecho de que el gabinete colocado por el señor Merino es un gabinete tan conservador que ni siquiera en los tiempos previos a la reforma agraria que tuvimos en 1969 se hubieran atrevido a colocar un gabinete de señores, porque sobre todo son hombres y sobre todo son personas muy mayores, que fueran tan ligados a organizaciones católicas integristas y que fueran tan decididamente en una agenda
0: de retracción de derechos en general. Finalmente, ¿qué rol puede llegar a jugar la comunidad internacional en esto? Yo creo que la comunidad internacional está cumpliendo un rol sumamente
9: importante. Salvo el caso de Paraguay, ningún gobierno de la región ha reconocido expresamente al señor Merino como presidente de la República. Dos, algunos de los gobiernos de América Latina han sido muy claros en señalar además de que tiene que haber una resolución por parte del Tribunal Constitucional que tenía pendiente una demanda de competencia sobre el esclarecimiento de la causal por la cual el señor Vizcarra fue vacado, que es la causal de incapacidad moral permanente, una cláusula muy abierta en la Constitución peruana y que está demasiado sujeta a interpretación, cuestión que no ha ocurrido hasta la fecha. Y tercero, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Reino Unido se han pronunciado en tono muy similar a lo que han señalado sus pares latinoamericanos. Con lo cual, ya no estamos hablando solamente de América Latina, sino estamos hablando de dos potencias importantes, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde el presidente Trump prácticamente inicia su camino de, de salida del poder. Dos, en este momento, en, en Lima, no había un embajador nombrado todavía, había solamente un encargado de negocios. ¿No? Eh, y, y, en te, y, en, y, en, y en tercer lugar, dado de que estamos en transición ante hacia un gobierno demócrata que tradicionalmente ha defendido mucho más valores como democracia, derechos humanos, ordenamiento jurídico en general. Entonces eso nos da una idea de la magnitud del pronunciamiento en lenguaje superdiplomático del gobierno de los Estados Unidos.
0: Con el paso de las horas, la indignación creció en las calles peruanas y a la par, la represión policial en la ciudad de Lima. Y las exigencias, Santiago, iban también en aumento
2: como las consignadas en el manifiesto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sí, las exigencias eran estas, que el Congreso respetara el Estado de Derecho y reconsiderara la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, que se suspendiera cualquier intento de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional, teniendo que fueran nombrados magistrados amigos del Gobierno de Merino, que el Tribunal Constitucional resolviera con carácter urgente la demanda presentada por el Gobierno pidiendo especificar los parámetros que eviten el uso arbitrario de la causal de incapacidad moral permanente para impedir su mal uso, que se separara a los congresistas con sentencias judiciales en firme o investigaciones por delitos de corrupción y que se garantizara el derecho a la libertad de expresión y a la protesta ciudadana en rechazo al que consideraron un golpe de Estado.
0: Preocupaciones similares expresaron la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el Secretario General de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amnistía Internacional, mediante verificación inmediata de evidencia audiovisual, comprobó uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía contra la población a la que está obligada a proteger. Amnistía recibió denuncias por detenciones arbitrarias por parte de policías vestidos de civil que se negaron a identificarse. También recibió denuncias sobre malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, disparos indiscriminados, gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos y sometimiento con violencia innecesaria y desproporcionada que causaron heridas. En un comunicado, el Ministerio de Salud confirmó que dos manifestantes muertos durante las marchas, Inti Sotelo de 24 años y Jack Pintado de 22, Recibieron disparos de arma de fuego en el rostro y el cuello. En un comunicado, el lunes por la tarde, el Centro de Operaciones de Emergencia reportó la atención de 201 personas con distintos tipos de lesiones, 23 de ellas seguían hospitalizadas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertó sobre la presunta desaparición de 44 personas. La Defensoría del Pueblo tomó nota de esa preocupación y visitó 16 dependencias policiales. El lunes por la tarde informó que no encontró detenidos y por eso inició la búsqueda con una limitación muy grande. Faltan los datos personales de esas personas presuntamente desaparecidas. Siete casos de los que había recibido alertas fueron resueltos con la aparición de las personas buscadas. El martes pasado por la mañana se mantenía activa la búsqueda de dos personas a cuyas familias hacía un llamado para allegar información de primera mano.
2: Durante el fin de semana, cuando empezaron a multiplicarse las voces que exigían investigar al presidente, al presidente del Consejo de Ministros y al ministro del Interior por violaciones a los derechos humanos, se produjo la renuncia en serie de viceministros y ministros del gabinete. El fugaz presidente Merino finalmente tiró la toalla.
1: Los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas agravan la crisis que ya veníamos atravesando. Sé que algunos piden mi renuncia. Soy un hombre de Estado y soy consciente que no puede haber un vacío un vacío de poder. En ese sentido, he recibido las cartas poniendo su cargo a disposición de todos los ministros. En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable ...del cargo de Presidente de la República... ...e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú... ...y haré el mayor de mis esfuerzos... ...para poder garantizar la sucesión constitucional... ...que el Congreso determine.
0: Consultado por los reporteros... ...el defenestrado Martín Vizcarra hacía esta lectura.
4: La renuncia del señor Merino... Es un paso, no soluciona el problema, porque el reclamo que ha hecho todo el Perú no es porque el señor Merino dé un paso al costado, es por recuperar la democracia en de nuestro país, la institucionalidad, eso es lo que queremos los peruanos y eso es lo que nos ha demostrado la juventud. ¿Qué cosa es lo que espera la comunidad internacional? La comunidad internacional. ¿Qué espera la comunidad? Que defina el Tribunal Constitucional. Que define el Tribunal Constitucional. ¿Y hasta cuándo vamos a esperar a que define el Tribunal Constitucional? No puede ser el Congreso de la República, que nos ha metido en esta crisis política, que tiene cinco días paralizado al Perú, con muertos, nos vaya a dar la solución eligiendo a otra persona que ellos crean.
2: Dos días estuvo el Perú esperando que los legisladores conformaran la nueva mesa directiva. Después de un penoso proceso de ires y venires, de silencios y pactos y hasta de traiciones a los consensos políticos, se sometió a votación una sola lista.
6: El número de congresistas concurrentes a esta sesión es de 123. Para proclamar electos a los integrantes de la lista única se requiere 62 votos, relator.
1: Señora Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente 97 votos a favor, 26 en contra, 0 abstenciones
6: En consecuencia, sido elegidos. Como
0: nuevo presidente del Legislativo Fue designado Francisco Sagasti Quien, según el orden de sucesión contemplado en la Constitución Asume la presidencia
5: Señor congresista,
0: Francisco Rafael Sagasti Hochhausler ¿Jura usted, por la patria, cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para completar el periodo
8: 2020-2021? ¿Por nuestro país, por la juventud y por un mejor futuro para todos y todas los peruanos? Sí, juro. Su designación fue
0: posible, entre otras razones, porque su partido,
8: el Morado, el Partido Morado,
0: con nueve escaños en el Congreso, fue el único que la semana pasada votó en bloque contra la destitución del presidente Vizcarra. Zagasti, quien debe gobernar hasta el 28 de julio de 2021, es un ingeniero industrial de 76 años. Goza de reputación nacional e internacional como docente e investigador en ciencia, tecnología y desarrollo, y también como exfuncionario de alto nivel en el Banco Mundial. En sus primeras palabras como presidente del Congreso, evocó a las víctimas de la brutalidad policial
8: en Lima. Quisiera empezar diciendo, como todos sabemos, como todos lo reconocemos y nos damos cuenta, que hoy no es un día de celebración. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes, en protestas, expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. Hemos visto que estos dos jóvenes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, han fallecido. No podemos cambiar eso. No podemos retroceder. No podemos volverlos a la vida. Pero sí podemos, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas, hacer las acciones para que esto no vuelva a suceder. Estas
0: primeras palabras, 24 horas antes de asumir la presidencia, recogían la indignación y la exigencia de justicia que se oía en las calles y estaban en sintonía con el duelo en el Camposanto donde sepultaban a esa misma hora a Inti y a Jack Bryan. Las fotografías, los vídeos y los testimonios de sus familiares y amigos recordaban que Jack Bryan Pintado había suspendido sus estudios de Derecho por incapacidad económica. De Intis Otelo destacaban que estudiaba turismo porque se sentía muy orgulloso del Perú y de ser peruano era hincha incondicional del Sporting Cristal tanto que la barra futbolera fue hasta el velón el féretro de Inti estaba cubierto por la bandera del Sporting no por la bandera del Perú y en la cabecera del ataúd había un cartel que lo evocaba así prometí a las estrellas cuidar la tierra protegerla siempre así hablaban sus padres poco antes de darle sepultura.
1: Esta situación que ha pasado con mi hijo, que sea ejemplo por luchar, perder una vida, por buscar la democracia, lo que es
6: la verdad. Muchas Señora, gracias. ¿cómo, a ¿Cómo, Señora, ¿cómo recuerda a su hijo? ¿cómo recuerda a Para partir
5: el, las últimas palabras, y es lo último y lo final que voy a decir, y lo voy a repetir de su propia boca. Voy a dar la vida por mi patria. Eso fue lo último que dijo mi
0: hijo. No voy a decir más. El martes por la tarde, asumía la presidencia Francisco Sagasti. Si nada extraordinario vuelve a ocurrir, será el mandatario del Perú hasta julio de 2021. Repito, si nada extraordinario vuelve a ocurrir.
8: Hoy nos toca a los políticos ser parte de la solución de los problemas que en gran medida hemos creado nosotros mismos. Acerquemos la política a los jóvenes. Escuchemos su voz. Es necesario que todos los partidos políticos se esfuercen en canalizar las demandas, las necesidades, las aspiraciones y la visión de futuro que tienen los jóvenes en nuestro país. En el Perú y en el mundo entero estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de inconsistencias, de contradicciones, de amenazas y de miedos, de rencores y de resentimientos. En estos momentos de crisis sin precedentes, es fundamental, es absolutamente necesario mantener la calma, la tranquilidad y la ecuanimidad. Pero no confundamos esto, por favor, con pasividad, con conformismo o con resignación. Por el contrario, tomemos estos tiempos turbulentos como un llamado a la acción, al compromiso de todos nosotros, peruanas y peruanas, de buena voluntad para cambiar esta situación y salir de la crisis. Empecemos reconociendo que con muy honrosas excepciones, durante los últimos años, nuestra clase política, es decir, muchos de los que estamos aquí, entre otros, entre muchos otros, no hemos estado a la altura de los grandes desafíos que hemos y estamos enfrentando. No hemos sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanos y peruanas a demandas de reconocimiento y de dignidad. De igualdad de trato y de oportunidades para todas y todas. De caminos hacia el progreso para todo el país.
0: El mundo en rayos X. Amanecerá y veremos qué pasa en Perú en los próximos meses. Son tantos los factores que entran en juego. Algunos ameritan otro episodio de El mundo en rayos X. Por ahora, me remito de nuevo a Carlos Meléndez en el tercer artículo de la reciente serie sobre Perú publicada en el portal del CIPER de Chile ¿Qué tanta capacidad tienen hoy las instituciones peruanas para reducir la incertidumbre? Sociedades con instituciones débiles, dice dejan por fuera a grandes sectores de la población En esas sociedades, la incertidumbre se expande y se desbordan las previsiones que rigen la convivencia social No actuamos bajo las normas que facilitan el intercambio social, las que nos ahorran la toma de decisiones y las que nos ayudan a sortear los problemas. No. No. Cuando eso ocurre, vivimos todo el tiempo calculando comportamientos y escenarios en los cuales no será posible cumplir acuerdos. Y esto es particularmente notable en la sociedad peruana con altos niveles de informalidad. El 70% de la población económicamente activa pertenece al sector informal de la economía. Así, la sociedad peruana hoy es un reino de la incertidumbre y con incertidumbre no se interactúa con incentivos predecibles, sino mediante negociaciones permanentes para convivir. Las certezas que se construyen artesanalmente se vuelven efímeras, no sirven para fortalecer la institucionalidad existente ni tampoco para montar alternativas. Son certezas que sirven solo para decisiones instantáneas, para acuerdos que pueden autodestruirse tan pronto son usados. Muy probablemente este puede seguir siendo el escenario del Perú y de tantos otros países, incluido Colombia. Y así cualquier democracia puede agonizar gota a gota. Gracias por acompañarnos. Les espero en nuestro próximo episodio de El Mundo en Rayos X. Soy Carlos Alberto Chica. El Mundo en Rayos X, un podcast de Radio Nacional de Colombia.